0: Дорогие братья и сестры, в этот торжественный праздник радуюсь, что Господь позволил мне прибыть в родную, близкую церковь, которая для меня является матерью, и от всей души, от всего сердца всех вас приветствую любовью Господа грядущего. Дорогие возлюбленные, нужно сказать прямо, что нет возможности передать всего того, что Господь позволил видеть. И это результат ничего иного, как ваших молитв. Везде и всюду мы, находясь в пути, молились и просили, «Господи, поддержи руки тех, которые за нас молятся!» И когда было особенно трудно, очень тяжело, мы опять становились на колени и просили, Господи, дай тем, которые о нас молятся, в этот час не примать молиться, молиться. И на большие расстояния, тысячи тысяч километров, мы ощущали веяние благодати Божией, которая сходила благодаря ваших молитв. И в этот час, прежде чем поделиться с вами на тему... Утраченное и восстановленное единство, утраченное и восстановленное единство, хочется вместе с вами вознести глубокую благодарность Господу, что Он слышит молитвы и отвечает. Помолимся. Господь Иисус Христос прошел целый месяц, когда мы расстались, когда я просил дорогих возлюбленных молиться когда и в других местах обещали тоже молиться. И вот мы вновь встретились. Это только милость Твоя, любовь Твоя. Но в этот час среди народа Твоего хочется от всей души, от всего сердца благодарить Тебя, что Ты слышишь молитвы, что, Господи, Ты отвечаешь, Ты делаешь дивное сверхожидание, и ныне, Господи, мы видим воочию Твои благословения, и они простирались на многие-многие места. И ныне, Господи, прими хвалу за церковь Твою, которая одними устами, одним сердцем молится Тебе, просит и получает. Благослови каждое сердце вновь и вновь поднять руки молитвы и верить, что по просьбам, по молитвам, ты сделаешь еще больше и больше. А сейчас будь с нами, и пусть, дорогое Твое Слово, вновь сияет в сердцах наших. Аминь. Дорогие возлюбленные, нужно сказать, что вопросы единства, вопроса мира добрых взаимоотношений между людьми, в семье, в обществе, в братстве — это волнующие вопросы. И если мы живем не один год, много десятков лет мы знаем, где нарушается единство, получают слезы, горе и беда. И наш Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы восстановить великое единство Бога с человеком и тем самым восстановить единство человека к человеку. И вот мы прочтем одну притчу, которая ясно нам покажет о нарушенном единстве и как это единство было восстановлено. В то же время мы вновь увидим нашего дорогого Господа Иисуса Христа, который жаждет то, что пропавшее нашлось, чтобы было единство. Пред нами открыта 15 глава Евангелия от Луки. Приближались к нему все мы, три грешники, слушать его. Паристей же книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест ними». Он сказал им притчу о пропавшей овце. А затем он сказал следующую притчу с 8 стиха. Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет меткой комнату и искать? Тщательно, пока не найдет. И нашедший зовет подруг и соседу и скажет, порадуйтесь со мною, я нашла потерную драхму. Так говорю вам, бывает радости у ангелов Божьих об одном грешнике кающимся. Вот здесь Господь наш Иисус Христос вызывает удивление у людей. Он, который проповедует учения, добра, любви, мира, казалось бы, должен дружить с людьми, которые праведны. Казалось бы, он должен есть и пить с теми, кто любит Библию, кто любит Слово Божие. А кто любит Слово Божие? Это книжники. Они все время читают, они все время изучают. А кто праведный? Вот посмотрите, на углах улиц молится фарисеи. Как он молится, не стесняясь. А вот посмотрите, кто это так дары дарит. Это все люди, набожные. Ну почему? Почему наш Господь Иисус Христос устремляется не к ним, не является другом книжников и фарисеев, а другом кого? Мы, три грешников. Он ест с ними, он ищет пропавшее, он хочет потерянную душу, которая потеряла единство с Богом. Соединить воедино, чтобы был мир и спасение. Таков Господь Иисус Христос. И вот Он, для того, чтобы всем было понятно, Его сердце, Его любовь раскрывает перед нами дивную притчу. Женщина, женщина, она имеет десять драхм. Те, кто изучает историю, те, которые знаком с Востоком, знают, что эти драхмы, монеты, для женщины являлись драгоценностью, они украшали ее, они носили в виде ожерелья, и когда женщина выходила куда-нибудь, или шла по улице, или принимала гостей, то она для того, чтобы выглядеть прилично, для того, чтобы показать себя в порядке, надевала это чудное ожерелье – десять драхм. Драхмы – это монеты. Они имеют определенную ценность. И на себе они имеют чеканку, чеканку, отпечаток того, что это не кусочек металла просто. А эта ценность, эта монета, она имеет определенные знаки и определенные изображения. Она чистая, блестящая, красовалась на груди женщины. И если только женщина потеряет только одну монету – Всякий, взглянувший на нее, замечал непорядок, непорядок. Все замечали, что она что-то не неблагополучие, она очень небрежна, она, оказывается, потеряла то, что для нее составляет честь, украшение и достоинство. Поэтому вот эта женщина, когда потеряла одну драхму, она весьма встревожилась, она весьма встревожилась. Нам это трудно представить, братья и сестры, но представим, допустим, мы потеряли одну пуговицу на костюме, и я думаю, всякий из нас все-таки встревожится и заметит у него непорядок, и будет искать, как бы пришить, как бы найти потерянную. Тем более в то время, в то время, где вот это украшение представляло красоту и ценности достоинства, было большой скорбью, печалью, когда вот одну только ценность, Теряла эта женщина. И Христос берет из жизни, раскрывает и показывает, что эта женщина очень забеспокоилась. Она потеряла одну драхму. Что она делает? Что она делает? Потеря произошла в комнате. Мы читаем. Она зажигает свечу. Свечу. Да мы так это и делаем. Дома вот, везде. Вы потеряли какую-нибудь ценную монету. Или уронили нужную вам вещь. Что вы делаете? Вы зажигаете свет. Вы отлично знаете, дома найти нужную вещь без света невозможно. Ощупью можно просто потратить время бесполезно. И женщина верно делает, зажгла свет, зажгла свет. Дальше Христос рассказывает, рассказывает из жизни. Эта женщина что делает? Тщательно начинает нести комнату. В комнате непорядок. Есть то, что насурено, что мешает найти дорогую драхму. В результате она начинает нести, убирать все то, лишнее, ненужное, пыльное, бесполезное, что находится на полу и мешает найти дорогую драхму. Как рассказывает Христос. И дальше он отмечает, что она продолжает поиски до тех пор, пока не найдет. И дальше он разъясняет, найдя свою пропажу, она так радуется, что созывает подруг в соседах и зовет и говорит, порадует со мной, я нашла потерянную драхму. Почему это так она созывает? Да потому что ей показаться, явиться, вот придет гость дорогой или еще кто-нибудь, и она явится не в порядке. У ней только девять драхм, а десятый нет. Всякий, взглянув на нее, скажет, что такое, какая небрежность. Нет никакого достоинства на этой женщине. Она потеряла то, что дает ей украшение, честь. Она потеряла, и она этого боится, и она рада. Нашла потерянную, берет от драгоценную драхму. Она покрыта пылью, грязью. Несомненно, она несет ее, омывает. И теперь в чудном ожерелье полнота, дети драхм, она рада. Рады ее подруги, рады ее соседям. Так рассказывает Христос. И он поясняет, поясняет Спаситель. Так, говорю вам, бывает радостью ангелов Божиих об одном грешнике-кающемце. Об одном грешнике-кающемце. Вот тогда женщина потеряла одну драхму, у ней нарушилось единство. Это чудное, красивое уже не имеет привлекательного вида. Потеряно. Дорогие мои, под этой женщиной можно и этим домом разумевать семью. Семью. Родителям, матери, Господь дает чудные драхмы. Одному только одну драхму, может быть сына или дочь, другому больше, а вот там, где мы были, в тех краях, я вам прям скажу, Наши братские семьи состоят в большинстве из 8-10 драхм, по 8-10 по детей. Это чудная картина. Такие маленькие, другие побольше и так далее, все они бегают, радуются, и просто смотреть интересно и радостно, что все эти дорогие драхмы, прямо вам скажу в большинстве случаев, любят Спасителя и поют и радуют родителей. Но нужно сказать, что самая печальная, самая горькая картина, когда драхма теряется. Вот дитё растет, радует родителей, родители вместе с ними поют, славят Господа, и вот одна драхма потерялась. Потерялась. Грустен отец, из глаз матери слезы. Казалось бы, Скажи, матер, что ты расстраиваешься? У тебя столько детей, семь человек. Ну, один отошел от Господа. Ну, что особенного? Обыкновенно матери говорят так, я знаю. Вот, говорят, как пальцы. Любой палец заболит больно. Нельзя любого пальца лишиться. Точно так нельзя, говорить лишиться ни одного ребенка, ни одного дитя. Это больно, очень больно. Дорогие мои, и вот, когда теряются дорогие драхмы, падают в пыль и грязь, получается беда, получается беда. Они были ясные, блестящие, на них был образ того, кто соделал их. Каждый человек, когда рождается, сотворен по образу подобию Божию. Вот когда мы смотрим на малышей, мы удивляемся, какие хорошие. И один мыслитель сказал, когда я смотрю на ребенка, я думаю, как прекрасен мир, из которого приходит душа ребенка. Да, она несет отпечаток Творца. Но вот проходят дни, драхма теряется, по ней топчутся люди, пыль, грязь, и уже взглянешь, не заметишь, кусок ли лежит, пыли какой-то грязи, или, может быть, там. Дорогая Драхма, о, сколько людей, которые с детства были похожи на ангелов! Такие хорошие, такие радостные! А потом терялись. Один художник рисовал картину ангела, нашел мальчика, попросил маму и нарисовал с него ангела. Прошли долгие годы, он хотел нарисовать дьявола. Он ходил по улицам, искал и нашел одного выпившего. Вид его мрачен был, он был озлоблен. Пригласил, иди, я заплачу тебе, хочу нарисовать себя. И стал рисовать дьявола, изображение мрачности, злобы, безумия. И когда тот сидел, вдруг он вздрогнул и зарыдал. Вон, говорит, это я был, вон там у вас эта картина, это я маленький был, вы рисовали с меня ангела. А теперь, теперь я пал. Да, стерлась, скрылась Божия И покрылась ужасной грязью. Дорогие мои, эти потерянные драхмы, Они заставляют стонать сердца матерей, Рыдать и плакать многих, Потому что придет час, Когда мы предстанем, придет дорогой гость, Судья мира, и скажет, Я тебе дал, я тебе дал эти драгоценности, эти драхмы. Где они? Потеряны. Как-то. Почему? Почему не найдены? Почему не найдены? И вот что делает женщина. Вы слышали? Она зажгла свет. Она зажгла свет. Что значит зажечь свет? Полный. День. Ночь. Крик. Жених идет смотрите просыпаются встают встают чем они заняты вот эти дела. смотрите на них они поправляют светильники когда они спали светильники плохо горели плохо а теперь они заняты только одним вопросом поправить светильники поправить светильники почему почему потому что сейчас когда загорят светильники они увидят и себя в таком состоянии они увидят что нужно сделать что встретить в них свет а дальше эта женщина убирает все, что является мусором и ненужным, и ищет Драхму и находит. В церквах, в общинах, великая радость, когда крещение, когда новые души входят в церковь. Но великая печаль, великое горе, когда Драхма, дорогая Драхма, Патрия, откатывается, попадает в грязь, в тину и погибает. Вся церковь, как эта женщина, страдает. Никогда церковь Божия община не может быть равнодушна к тому, кто откатывается, теряет единство с церковью и как драхма, потерянная драхма, погибает. Что делает церковь, проснувшаяся? Она сжигает. Она убирает все ненужное, все плохое, и начинает искать потерянное. Братья и сестры, это относится к нашему времени. Я вам хочу привести целый ряд фактов, потрясающих фактов нашего времени. Мы были свидетели этого. Просыпаются церкви Божии, просыпаются. Зажигают яркий свет. относится к молитву, к Богу, кают в своих грехах, в проступках, кто? Члены церкви. Церковь кается, а за нею каются грешники. Десятки больше каются грешники. Это вот теперь. Есть семьи, я вам истинно говорю, которые сейчас целиком спасены. И мужья спасены, и жены спасены, и все дети спасены. И это происходит теперь. В настоящее время, вы, наверное, знаете, по всей нашей стране каждый вечер возносится молитва о пробуждении. Это происходит уже ряд месяцев, больше года. И эта молитва не бесполезна. Мы живые свидетели, как церкви пробуждаются, как молитвы возносятся необыкновенно, как каются грешники необыкновенно. Собрания переполнены. Это результат того, что церкви просыпаются, поправляют светильники. Вот маленький пример на собрании, последнем на котором я был. Несмотря на то, что была среда, собрание было переполнено. Пел общий хор, пел молодежный хор. Было много приглашенных грешников всевозможных и тех, которые ушли из церкви. Когда совершалась последняя молитва, каялись. Каялись те, кто застыл духовно. Начали каяться те, которые никогда не молились. Услышав их голоса, за них благодарили Бога те, которые молились о них. А были такие молитвы. Обратилась одна девушка, не нашей национальности, я не буду называть это национальность, и тогда ее подруга молилась, и говорила, Господи, я никогда не верила, что она обратится к Тебе. О, прими хвалу, что она отдалась к Тебе в молитву. И вдруг наш дорогой Вегин Виктор Федорович молится, Господи, я благодарю Тебя, что моя сестра тоже воззвала сегодня Господу и покаялась. О, сделай, чтобы еще души каялись. Что это? Это было действие особой благодати Божией. Передать вам не могу. Как кончить молитву? Решили запеть. Не пройди, Иисус, меня ты, духом осеня. Но допеть этот гимн не дали. Новые души обращались к Господу, просили прощения. Тогда запели. Последний призыв раздается еще, последний куплет. И хотели на этом закончить, и я хотел закончить молитвой, но было невозможно. Невозможно. Потому что обращались те холодные мертвые, о которых молились. Как быть? Все-таки я начал заканчивать собрание молитвы благодаря Господу за то, что Господь посетил народ свой и прося, чтобы Он благословил тех, кто не обратился. Но, дорогие мои, После моей молитвы никто не встал с колен и никто не перестал. Молитвы продолжались. Покаяния продолжались. И еще пришлось молиться, чтобы Господь вновь и вновь нос благословил и принял хвалу за все. Вышел пресвитер с записками, благодаря Бога за собрание для того, чтобы перечесть, кто больной вот поправился, у кого какие нужды, как у нас. Но только он начал молиться, как молитвы рекой принеслись. Опять новые души, юные души отдались Господу. Это я вам рассказываю то, чего я был свидетель. Это говорит о том, что Господь благословляет народ свой. И это не единичные случай. Вот мне пришлось встретить старшего пресвитера казахской сфер, брат Сизова. И он рассказывал, что в одной общине, которую он посетил и знал там в стороне, в одно собрание уверовало и обратилось 30 человек. Все эти факты говорят о том, что в независимости там и тут идут благословенные дожди благодати Божией. Там, где женщина зажигает свечу где она начинает мести, убирать все, что не угодно Господу и искать, Искать в молитве, как мы читаем, просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят, происходит дивное и необыкновенное. Может быть, братья и сестры, вы скажете, брат, наверное, такой один случай был. Я вам должен сказать, не один. Были такие вещи, которых не передашь устами, не расскажешь. Это были не капли дождя, а целые потоки благодати Божьей. И мы живые свидетели того, что видели. И это нельзя приписать, что мы, братья-проповедники, красиво проповедовали, мудро проповедовали, так вот звались ими. Нет, нет, Бог свидетель. Это был результат только глубокой молитвы тех, которые проснулись и искали пропавших, своих близких, своих родных, объединялись в глубокой молитве вместе, вместе, Господи. Спаси нашего близкого. Спаси. И Бог делал необыкновенное. Необыкновенное, дорогие мои. Приведу вам еще один случай, который является подтверждением того. Много лет тому назад пришлось получить открытку из города Ташкента. Там одна женщина-мать писала. «Брат, помогите. Сын мой гибнет. Совсем гибнет. Любимый сын. Чего вы мне посоветуете?» Написал в ответ, Луки 18.1. Должно всегда молиться и не унывать. И вот мы в Ташкенте. Большое собрание. После собрания подходит эта женщина и говорит, вы знаете, вот ваша открытка. Вот она. Читайте. Мой сын не верующий. Ответ же нет. Его жена два месяца тому назад покаялась, а он никак не хочет. Что делать? Я говорю, сестра, дорогая, молись, молись. Было следующее собрание, она подошла и говорит, я уговорил сына, он специалист по разным приборам, и он пришел с магнитофоном, решил записать собрание и сел у самой двери. Кончилось собрание. Много душ отдались Господу. Мы уже собирались ехать, должна подойти была машина. Но она что-то запоздала, мы все со всеми прощались, сказали до свидания, но машины нет. Почему нет машины? Я говорю. Один человек подходит, слушайте, вон там у двери стоит человек один. Может быть, вы что ему скажете? Я подошел к нему и говорю, как вы, может быть, хотели помолиться, не хочу. Может быть, вы согласны, что вот верующие... Помолились о вас. Согласен. Он пошел вперед, вперед. И прежде чем пришлось сказать, что этот человек просит, чтобы о нем молились, он сам упал на колени. Он стал кричать к Богу, «Господи, столько лет я противился тебе, столько лет плакала моя мать, но сегодня я не могу Спаси, спаси меня». Его мать в это время была на дворе, когда она услышала, она бегом бежала, она встала около сына, она плакала и молила Бога, и благодарила, что он услышал, и сын ее спасен. Рядом стояла жена сына, вечер тут стоял рядом и говорил, братья и сестры, это необыкновенно, вся семья теперь верующая. Это было дивно, это были ответы на молитвы упорные. С верою и Бог делал. Хочется сказать в этот дивный час, братья и сестры, дорогие, будем ярче зажигать нашу свечу. Уберем все лишнее под метем, будем тщательно искать пропавших, несчастных, бедных, которые заблудились, нечастность спасения сегодня пропавшей Драхмы. Может быть, в нашем собрании есть те, кто не спасен, кто затерялся, кому тяжело, кто чувствует, что он потерял то, что имел, и, может быть, еще не каялся. Дорогие, Иисус стоит здесь. Он хочет омыть всякого грешника. Только кровь его смоет всю грязь, пыль, которая получилась, когда ты упал. Живай к Иисусу теперь, молись Господу, молись громко, сегодня день спасения. Проси прощения, проси прощения, Он спасет. Ныне день спасения. Ныне везде Господь спасает грешников, спасает. Взывай Господу, молись Господу, молись, Он услышит. Аминь. Будем молиться, дорогие.